0: face a face, face a face eu com você, face a face nós dois juntos com a palavra de Deus e face a face na presença do Senhor que nos abençoa, nos instrui, nos ensina. E hoje a gente vai estar voltando a estudar o livro de Efésios e começando o capítulo 3 do livro de Efésios. Eu queria começar como a gente sempre faz, orando, orando por você, pedindo direção de Deus para estudarmos a Palavra dEle, pedindo que o Espírito Santo nos guie e nos dirija agora. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, que eu me apresento diante do Senhor e peço ao Senhor a unção, a direção, a sabedoria e a graça do teu Espírito Santo. Mas não peço só para mim, Senhor, eu peço para todos quantos estão nessa jornada de estudar a palavra de Deus aí, cada semana, e que o Senhor possa estar abençoando a vida desses teus filhos, onde quer que estejam. Ó Pai, alguns estão passando por grandes lutas, e a gente vê isso, Senhor, nos vários recados que aparecem, pedindo a intervenção do Senhor, Alguns passando por enfermidades, outros passando por necessidade de emprego, outros vivendo, Senhor, situações familiares complicadas. Tu és o nosso Deus, o soberano Senhor. Tu que estás autoridade no céu, na terra, em qualquer lugar do mundo criado. E eu te peço, Senhor, nessa hora, decreta o prazer que o Senhor tem de abençoar, e saia do teu trono um decreto, um decreto do Senhor, de bênção a favor dos teus filhos. Nenhum de nós tem poder de decretar coisa alguma, mas tu és o Todo-Poderoso, que do teu trono pode, Senhor, dar os decretos eternos. Então, Senhor, decreta a bênção, decreta, Senhor, a cura, a salvação, a transformação, a restauração na vida das pessoas. E agora, Pai, na hora que estaremos estudando a Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, vamos estudar a palavra de Deus, não é? E o nosso estudo, ele vai tratar, não é? É do capítulo 3, na primeira parte, versículos de 1 a 12, do livro de Efésios. E o nosso tema para hoje é esse aqui, Ministro do Mistério do Evangelho de Cristo. Esse é o tema sobre o qual Paulo vai estar ensinando a gente. Nós somos ministros do mistério do Evangelho de Cristo. E é interessante porque a Palavra de Deus vai nos ensinar como é que isso funciona no dia a dia da nossa vida. E aqui vamos começar a nossa leitura do capítulo 3, versículos de 1 a 12, onde a Palavra do Senhor vai dizer assim para a gente. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. E isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo, pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste evangelho, me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos A administração deste mistério, que durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que, agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestes de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Bom, esse texto ele tem um tema. né? O tema dele é nós somos ministros de um mistério que foi revelado. E como ministros desse mistério revelado, nós temos uma missão a cumprir. É interessante que descobrir um mistério, de certa maneira, é um prazer. né? Os meus netos gostam de brincar de enigmas, então eles vêm e lançam, né? a gente está às vezes almoçando, eles lançam lá um enigma, olha, o que é, o que é, isso, aquilo, e você tem que descobrir, e a gente tem que também lançar os enigmas, e quando eles descobrem o mistério, ficam tão felizes, porque eles foram capazes de descobrir o, o mistério. Agora você imagina, descobrir um mistério que é capaz de curar e transformar as vidas. Tá? Então quando a gente consegue descobrir esse mistério, esse mistério se torna a missão de uma existência. E a gente tem um exemplo disso na história. Eu queria falar um pouquinho... Eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito desse homem aqui, Albert Sabin. Muitos de vocês já ouviram falar da vacina Sabin, as gotinhas que salvam. Esse homem aqui, ele dedicou 25 anos da sua vida ao estudo da poliomielite. E desde 1952, voltou-se especialmente à obtenção de uma vacina, de um vírus vivo atenuado para uso oral, e que pudesse ser distribuído sem injeção, né? então que mau número de pessoas pudessem, as crianças pudessem, sem chorar, receber essa vacina. E ele conseguiu fazer isso por volta do ano de 1960. Antes dele, houve uma vacina anterior chamada vacina Salk, que era injetável e era desenvolvida com o vírus morto mas ela não tinha a mesma eficácia, hoje a gente sabe tudo de vacina, né? ela não tinha a mesma eficácia, a mesma eficiência da vacina do Save. Mas a coisa mais extraordinária é que esse homem, apesar de ter feito uma descoberta tão tremenda, ele decidiu doar toda toda a patente dessa vacina para que o maior número de pessoas pudessem ser salvas. Ele não recebeu um tostão por essa vacina. A gente vê hoje né, essa disputa comercial em termos das vacinas, mas esse homem disse, não, eu quero abrir mão dos direitos de patente para que qualquer governo do mundo possa sem nenhum... Porque para ele, esse mistério, que ele tinha sido tinha descoberto tinha que se tornado a sua missão salvar vidas dessa doença quando a gente fala a respeito disso a gente vai descobrir que quando descobrimos o mistério de deus revelado no evangelho esse mistério de deus não pode ser guardado para nós e esse é um ensino do capítulo 3 E então Paulo agora nos fala desse mistério do evangelho que foi revelado. Que mistério era esse? Era o plano idealizado por Deus que havia se tornado o maior segredo do céu, que era como Deus salvaria os homens. Os anjos não conseguiam acreditar que tivesse um jeito de Deus salvar, nem o diabo tinha ideia de como Deus iria salvar. E esse era o maior segredo do céu, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabiam disso. E quando Jesus veio a esse mundo e morreu na cruz, então ressuscitou o terceiro dia, esse segredo passou a ser revelado e se tornou o evangelho, a boa... Deus estaria usando para que tanto gentios como não gentios pudessem fazer parte agora do povo de Deus. É interessante que Paulo volta ao tema dos gentios e não gentios que são unidos sobre o, o, o mesmo mistério revelado o Evangelho, e isso está lá no capítulo, no versículo 6 do nosso texto, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são coerdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e em Cristo Jesus. O tudo é que, nesse capítulo, Paulo concluiu o sentido do mistério e se apresenta como ministro deste Evangelho, Evangelho, a boa notícia de Deus. E aqui nós podemos encontrar preciosas lições sobre o ser ministro do Evangelho de Deus e parte do corpo de Cristo. Então hoje eu quero trabalhar um pouquinho o que significa ser ministro desse, desse Evangelho. E é interessante que quando a Bíblia fala sobre ministério, e ministro do Evangelho, ele não está falando de pastores, de missionários, de obreiros, não. Ele está falando de todo o povo de Deus, porque todos nós, quando fomos salvos pelo Senhor Jesus, o Senhor nos encarregou de sermos ministros desse Evangelho, o antigo mistério que agora foi revelado. E aí a gente vai entender um pouquinho qual é o conceito, não é? Qual é o conceito de ministério? O que significa ser um ministro de Deus? Como é que isso funciona? Como é que a palavra de Deus descreve isso? E há três versículos aqui que nos ajudam a entender. Versículos 7, 8 e 9, onde diz assim, Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação de seu poder, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. O que significa, então, a ideia de ministério? O que, é que a palavra de Deus vai ensinar pra gente? A primeira coisa que a palavra de Deus vai ensinar a respeito de ser ministro é um conceito um pouco diferente do que a gente tem hoje, né? A ideia, né? Porque. É, algumas pessoas logo quando pensam em ministro ou Ministério comparam com o ministro ou Ministério da República por exemplo e, é, e aí a gente fica pensando é, nas várias é, no, no trabalho é verdade mas às vezes é nas mordomias que envolvem essa essa ação mas quando a gente olha para o sentido bíblico do que é, ser ministro, a gente vai aprender aqui nesse texto alguns conceitos importantíssimos. Ser ministro de Deus, em primeiro lugar, é isso aqui. Servir a Deus a favor dos homens. Olha que coisa tremenda. Servir a Deus a favor dos homens. É interessante porque a palavra... Ministro, que nós traduzimos por ministro, no grego é a palavra diáconos, tá? E que significa servo, aquele que serve. Alguém que dentro da casa servia à mesa, que atendia aos membros da família em suas necessidades. E para ser ministro de Deus, significa que precisamos estar disponíveis para servir ao Senhor a favor das pessoas ao nosso redor. O ministério é conectado com o Senhor, ser instrumento do amor de Deus a favor de seres humanos que estão ao nosso redor. Então, quando é que eu me torno um ministro de Deus? Quando Deus toca o meu coração e eu vou lá e cuido da minha vizinha que está doente. Quando eu preparo uma comida e sirvo aquela comida, porque aquela família está precisando de ajuda por alguma razão. Ou quando, de alguma maneira, usando os meus dons e os meus talentos, eu abençoo pessoas com o meu serviço. O cristianismo não vê o o ministério como algo contemplativo ou meramente técnico e impessoal, pois ele é administrar algo da benção deste mistério que é o evangelho, desse mistério que é o amor de Deus que fez com que Cristo tomasse o nosso lugar na cruz do Calvário, e isso já atingiu a nossa vida. E por causa disso, nós olhamos com os olhos de Jesus as pessoas que estão ao nosso redor, porque fomos enviados por Cristo, pelo Senhor, como ministros deste evangelho. Então a gente serve a Deus olhando para as pessoas e abençoando as pessoas. E aqui é interessante porque... Há uma coisa tremenda aqui que a gente pode aprender na Palavra de Deus. É que quem não está disponível para servir, não pode ser ministro de Deus. Olha, não adianta você ter um cargo na igreja, não adianta você ter uma posição, você ter sido eleito. Se você não estiver lá para servir, você está no lugar errado. Porque todo ministério exige do, do ministro que ele sirva em nome do Senhor e para a glória de Deus, pessoas. E o conceito de liderança que Jesus vai ensinar para a gente, exatamente esse, é servir. Então é aquele que pega a bacia, como Jesus fez, e lava os pés dos seus discípulos. E é por isso que as parábolas, que falam dos servos que se servem a si mesmos ou que enterram o seu dom, são tão fortes, porque Deus fala de um juízo, porque não entenderam o significado desse mistério, desse evangelho, desse privilégio, que Deus nos dá de sermos resgatados pelo seu amor. E aí então nós somos de uma maneira egoísta, guardamos só para nós a bênção e não queremos dividir essa bênção com outros. Então a pergunta que eu tenho para você é: a quem você tem servido? Você, você de fato é um ministro de Deus? Então quais são as pessoas que lhe vem à mente? que você de fato está servindo com o seu tempo, com a sua vida, com o seu sacrifício, não é? É, com a sua devoção, em nome do amor de Deus, por causa da graça de Jesus. E se você consegue entender isso, olha, eu estou servindo pessoas, graças a Deus. Então a segunda pergunta que eu tenho para você é, qual é o seu ministério? Qual é o teu principal serviço? porque às vezes nós temos algumas coisas que são mandatos temporários de Deus na nossa vida, tá? Mas, em outros momentos, o Senhor diz, esse é seu serviço permanente, e esse é o seu ministério. Muito bem, a segunda coisa que a gente pode aprender é essa aqui. Ministério é um presente da graça de Deus. Isso é um presente, e isso está aqui no versículo 7 deste evangelho que me tornei ministro, a palavra ministro aqui é diáconos, que a gente já falou, pelo dom da graça, pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. Então, o ministério é um presente da graça de Deus. E aqui é interessante o uso de duas palavrinhas gregas que aparecem nesse texto. É, na língua grega, existem duas palavras para dom, tá? Então aqui a gente tem essa expressão dom da graça. Uma é doron e é exatamente a palavra que está aqui, doron, tá? O que, que é doron? Doron é um presente, eu te dou uma camisa, você quer usar, não quer usar, quer jogar fora, quer dar para outra pessoa, o problema é teu. Ele é um Presente tá, e a palavra que tá aqui é exatamente essa: doram. A outra palavra é usada para definir os dons espirituais, tá, e aí são os carismas ou os carismatas, né? Que estão lá na, na língua grega, e eles são sinais da graça, e esses não são nossos, não são emprestados pelo Espírito Santo de Deus. Mas é interessante que o ministério. Ele não é um carisma, ele é um dom. O que, que significa isso? É que eu posso não usar, eu posso não servir, eu posso enterrar o meu ministério, porque ele não foi emprestado, ele foi um presente de Deus para você. E aí você tem vai prestar contas de como você está usando o presente que Deus te deu. E esse é um presente custoso, porque o custo desse presente foi a graça de Deus, permitindo que Jesus morresse na cruz do Calvário por você. É de altíssimo preço. O preço foi o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Então, Que coisa séria, não é? Ele é um presente de Deus. Quando Deus coloca você em algum lugar, como servo de Deus, ministro da graça de Deus, ele está dando um presente também para as pessoas que estão lá. Ele colocou um agente da graça naquele lugar. E ele está convocando você para ser uma bênção. E, às vezes, essa bênção de Deus fica obstruída porque a gente não consegue servir as pessoas no poder da graça de Deus. Se eu não compreender que o meu serviço, o meu ministério, é um privilégio da graça, eu nunca serei um bom ministro. Se você não entender que Deus está te dando graça, para você poder servir, se aquilo é uma obrigação, se aquilo é um peso na sua alma, e você não está entendendo que aquilo é uma bênção de Deus, é um privilégio, é um presente, então você nunca vai servir de bom grado e de bom ânimo em nome do Senhor. tá? Há pessoas, por exemplo, que não entendem isso, e aí enterram os seus dons, enterram a, as suas habilidades, e deixam de... Perdem a bênção de ser um cooperador com Cristo, porque esquecem da missão que Deus lhe deu. Deus deu uma missão para você, você tem um propósito, Deus está abençoando a sua vida. Por isso, servir a Deus não pode ser peso, tem que ser prazer, privilégio, manifestação da graça divina, bênção que desfrutamos junto com outras pessoas. Servir a Deus a favor das pessoas é algo que nos permite não somente desfrutar da alegria de Deus, mas também ver Jesus nos olhos do nosso irmão. É interessante que esse é o tema de Mateus 25. Quando perguntaram para Jesus, mas quando é que não fizemos essas coisas para o Senhor? Ele diz: Quando vocês viram o pobre e não me deram, viram pobre e não me deram roupas, né? quando viram alguém com fome e não deram alimentos. Porque quando a gente vive o um ministério nesse sentido que é um presente de Deus, a gente vê nas pessoas Jesus e em nome de Jesus a gente faz a sua obra. A minha pergunta é Como é que você vive o seu ministério? Ah, pastor, está pesado demais, está difícil demais. Então, querido, você não está entendendo a bênção que Deus está te dando de ser ministro desse mistério que os anjos queriam saber o que era e não puderam, mas que Deus revelou de uma maneira tão soberana e tão maravilhosa para cada um de nós. Terceira coisa que a gente vai aprender aqui sobre o significado do ministério. O significado do ministério é ser energizado, ou uma palavra nova hoje, empoderado pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus. E isso fica claro nas Escrituras Sagradas nessa nessa segunda, nessa última frase do versículo 7. Onde diz assim, né? Pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. Essa palavrinha que tá aqui, operação, na língua grega ela é energémata, tá? E de onde vem a nossa palavra portuguesa, energia, tá? E ela poderia ser. traduzida por energia, pela força, pela energia do poder de Deus. E o que é que o Senhor está ensinando? O que é que Paulo está, através do Espírito Santo, nos ensinando? É que enquanto servimos a Deus a favor dos homens, o poder de Deus energiza as nossas vidas. Eu, Eu sei que tem muita gente que gostaria de viver experiências com o poder de Deus. E alguns até estão buscando essas experiências no poder de Deus. Mas uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida é que as experiências no poder de Deus não são shows pirotécnicos em que eu paro para contemplar. Elas são moveres da graça, do poder do Espírito Santo, que atuam na vida desses ministros, para que a obra que Deus propôs em seus corações possa ser realizada, possa ser autenticada pelo poder, pelas manifestações do poder de Deus. E aí a gente vai ver o poder de Deus tomando forma concreta na vida de quem serve de quem está no exercício da missão. A gente vai ver os milagres de Deus acontecendo, porque nós estamos cumprindo o propósito de Deus e de maneira sobrenatural, Deus começa a derramar a sua graça. O interessante é que Paulo tinha consciência de que não era a formação rabínica que ele tinha, ou, é, quem sabe, toda a sua teologia que o preparara para para o exercício do do, do ministério. Na verdade, esta formação o fizera sentir-se como o menor de todos os santos, de todos os cristãos. E ele disse isso no versículo 8, onde está escrito assim, Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Eu eu hoje confesso para você que eu tenho alguns alguns problemas na minha mente, né? Tem algumas pessoas que se intitulam teólogos, pensadores cristãos, filósofos cristãos, e eu não vejo na palavra de Deus um chamado para isso. O que eu vejo na palavra de Deus é que, que Deus chama mestres, que Deus chama pastores, que Deus chama pessoas que estejam engajadas no propósito do ministério. E quando a gente se desvia do propósito que é o ministério, isso às vezes se torna obstáculo e não benção. Eu nunca vou me esquecer de um de um é, de um livro que li anos atrás que falava é, sobre a é, evolução e queda. É, das igrejas nos Estados Unidos, desde a independência até o ano de 2005. E ele fez uma análise de uma das igrejas evangélicas nos Estados Unidos, especificamente a igreja metodista, e nessa igreja ele disse, olha, no século é, 18 e XIX, essa igreja foi a maior igreja dos Estados Unidos, a que mais ganhou pessoas para Jesus, a que mais batizou e assim por diante mas ela sofria uma crítica, a crítica de que eles não eram profundos na doutrina, e então eles importaram os teólogos da Alemanha, e esses teólogos introduziram no pensamento daquela denominação, as teorias, as teologias, que não acreditavam mais nos milagres, que não acreditavam mais no poder da oração, que não acreditavam mais em tantas coisas, a própria Bíblia passou a ser questionada, chamado de liberalismo teológico. E poucos anos depois, aquela denominação vem caindo, caindo, e hoje é uma das menores nos Estados Unidos. Num relatório publicado pelo jornal daquela denominação, eles profetizaram que se não houver nenhuma mudança de perfil, na igreja metodista americana no ano de 2040 ela vai fechar suas portas essa é uma notícia de uma pessoa lá de um estudioso de lá não sei se é verdade ou não mas o que eu quero dizer é o seguinte não tem sentido ser menos do que ministro de Deus porque qualquer dom qualquer talento que Deus tem nos dado tem que ser uma bênção na vida das pessoas e tem que ser energizado pelo poder do Espírito Santo de Deus e quando a gente vive essa bênção de poder fazer a obra de Deus no poder do Espírito Santo a gente vai deixar um legado, uma marca por onde a gente passa o legado de que pessoas foram tocadas, abençoadas transformadas pelo poder de Deus. Minha pergunta para você é, você quer experimentar o poder de Deus na sua vida? Então, sirva, coloque a sua vida no altar e deixe o Espírito Santo usar você para a glória dele, abençoe pessoas, cuide de pessoas, leve o evangelho para pessoas, compartilhe a mensagem da fé porque aí a gente se torna as mãos do Senhor agindo na terra e revelando o seu poder aos homens. Uma quarta característica, ou uma quarta definição do que é ser ministro, não é? ou o que é ministério, a palavra de Deus vai ensinar para a gente. E, nesse sentido, é isso aqui. Ajudar a todos conhecerem o que era um segredo mas que isso se tornou a suprema graça. Então, qual é o nosso papel agora como ministros? Há uma missão especial que todos que têm qualquer dom precisam cumprir. Há coisas que eu posso fazer, são coisas que têm a ver com meus dons, mas há uma que faz parte de todo tipo de ministério: é comunicar que Jesus é a nossa esperança e a nossa salvação, que Ele é a resposta. Nós estamos preparando uma campanha agora na igreja, daqui a pouco vamos lançar, onde eu vou desafiar você a usar as suas suas redes sociais, apresentando pequenos vídeos que a gente está produzindo, que vai dizer exatamente isso, olha, você está procurando resposta para isso, e aí virão vários assuntos, e eu vou dizer para as pessoas vão estar testemunhando, eu tenho a resposta, Se você quiser saber, clica aqui. E aí eles vão mudar para um outro lugar. E ali eles vão ouvir o testemunho. Jesus foi a resposta na minha vida. E eu queria desafiar você a ser aquele que, não importa qual seja o seu ministério, mas que esteja anunciando que Jesus é a resposta. Isso vem no versículo 9 que a gente leu, que diz assim, e Esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Qual é o papel do ministro, então? É esclarecer a todos a administração deste mistério. Ser ministro de Deus é ajudar as pessoas a compreenderem a graça de Deus em Cristo Jesus. Todo mistério deve... Todo ministério deve ajudar a conduzir pessoas a Jesus. Então, não importa se você canta no coro, se você toca guitarra, você tem que levar pessoas para Jesus, porque a essência do ministério é levar pessoas para Jesus, é mostrar o caminho da salvação. Então, aqui eu tenho algumas perguntas para você. Você já levou alguma pessoa para Jesus? Olha tem Gente que nunca levou ninguém para Jesus. Tem alguma coisa errada. Por quê? Jesus ensinou: a boca fala do que o coração está cheio. Pensa nisso. Se você já levou, tá? Quanto tempo faz que você não leva ninguém a Jesus? Ah, lá nos 1900, sei lá quando, tá? Eu levei alguém para Jesus. Querido, Tem mais, tem gente pertinho de você que está precisando da graça de Deus. Eu me lembro de um um senhor, membro da minha igreja em São Paulo, e esse senhor já era um ancião, mais de 80 anos de idade, e ele tinha sido um dos fundadores daquela igreja em São Paulo. E todos os dias de manhã ele ficava numa esquina. E eu morava ali perto, era um garoto, E eu passava ali, ele já estava aposentado, ele estava na esquina. E eu perguntava para ele, mas por que que o senhor está aqui todo dia? Ele falou assim, porque hoje eu ainda não falei para ninguém de Jesus. E eu só vou embora daqui quando eu falar pelo menos para uma pessoa que só Jesus Cristo salva. Aí passava alguém e ele chamava, pedia uma informação, que horas era, tal, pegava um folhetinho do bolso e dizia, sabe por que eu estou parado aqui? Porque Deus me mandou dar uma mensagem para você. E sabe o que é tremendo? É porque aquele senhor idoso, que tinha já muitas dificuldades, ele não não deixava passar um dia sem falar para pelo menos uma pessoa a respeito de Jesus. E queria terminar... A respeito do ministério, que o nosso tempo já está terminando aqui, não é? E esse último conceito que eu queria colocar é que ministério significa, através da nossa vida, publicar as insondáveis riquezas de Cristo. E aí a Bíblia vai nos dizer que nós nos tornamos uma carta viva. E aqui na parte final do versículo 8, ele diz assim, anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Quando eu estou exercendo o meu ministério, a minha vida está abençoando a vida de alguém, a gente está anunciando aquilo que Jesus já fez por nós, nós revelamos, nós encarnamos, nós nos tornamos a mensagem. E as riquezas de Jesus são estampadas na nossa vida. E a beleza de Jesus está estampada na nossa vida. E aí as pessoas começam a conseguir perceber algo novo a respeito de Jesus. Eu queria parar por aqui a nossa nosso estudo hoje, tá? E a semana que vem eu começo falando sobre o propósito cósmico da missão. A gente estava falando até agora do propósito relacional da missão. O que é que está acontecendo com as pessoas? Mas a semana que vem eu vou falar do que acontece no, no mundo espiritual, no cosmos, quando a gente pratica a missão de Deus. E vou falar também de recursos que Deus nos dá para a gente completar essa missão. Mas vamos agora para o nosso momento de perguntas. Guilherme, está com você e vamos lá para o nosso tempo de perguntas. Bom, vamos lá então. É, a primeira pergunta aqui do Ismael,
1: ele pergunta, a igreja, quais são as multiformes sabedorias de Deus?
0: Ok, a, a palavra multiforme aqui, não é, a sabedoria de Deus, que vai aparecer no versículo 10, né, eu vou trabalhar um pouquinho a semana que vem, tá? É, é, ele, vou, vou, dar um, vou dar uma canjinha, né? É que... O grande dilema da semana que vem era que havia, por causa desse mistério, uma grande dúvida no céu. Como Deus poderia salvar o homem? E aí, nós, na nossa missão cósmica, nos tornamos a revelação de uma sabedoria infinita de Deus. A palavra multiforme aqui em grego é a palavra multicolorida. Bilhões de cores que Deus tem para revelar a sua sabedoria, que não era sequer pensado pelos anjos de como Deus poderia fazer. E então, através da igreja, ele revela essa multiforme sabedoria de Deus. Dê uma canjinha para a semana que vem. Show de bola. Tá? A
1: lei da pergunta, pastor, como podemos saber se enterramos nossos dons?
0: Olha, querida, eu, 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 é fácil a gente saber se a gente enterra ou não os dons, não é por quê? Se Deus deu uma habilidade para você e você não está usando essa habilidade para a glória dele, então, certamente, você está enterrando os seus dons, tá? Se o teu coração arde por alguma coisa e você não está fazendo nada em direção daquela coisa que Deus está queimando o seu coração, é porque o seu dom está sendo enterrado, Tá? Quando a gente está no exercício da missão, a gente tem o coração da gente ardendo, é verdade, para ampliar a missão, para fazer crescer a missão. Mas a gente não tem dúvida de qual é a nossa missão. Já me
1: pergunta aqui, isso significa que o ministério é chamado e não tem relação
0: com doutos ou incultos? Ok, o ministério, vamos lá, o que, que a gente acredita como evangélicos? tá? A gente acredita no sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, no passado existiam pessoas sagradas que eram autorizadas por Deus para é, lidar com o sagrado, tá? Então, o profeta era ungido pelo Espírito Santo para isso, o sacerdote era ungido pelo Espírito Santo para isso, e o rei também era ungido pelo Espírito Santo. Quando Deus abriu os céus, veio o dia de Pentecostes, ele derramou o Espírito Santo sobre todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, todos se transformaram em ministros de Deus. Tem alguns que serão de tempo integral, que serão pastores, porque tem o dom de pastorado, tem o dom de evangelista e assim por diante. Mas todos somos chamados para servir. Todos somos chamados para levar Jesus ao coração das pessoas. Todos somos ministros de Deus.
1: as pergunta, como descobrir nosso propósito de vida para fazer a vontade de Deus?
0: Eu não sei se eu me entendi bem. Quem está falando?
1: Rebastos.
0: Rebastos. Como descobrir o nosso
1: propósito?
0: Eu não sei se eu estou entendendo bem a sua pergunta, tá? Se você está pensando em termos de profissão, vocação e assim por diante, é é uma coisa. Então a gente vai buscar dentro dos nossos dons, nossos talentos, e a gente vai buscar de Deus, né? Senhor, qual é a tua. O teu propósito profissional para mim, assim por diante, com relação à nossa vida espiritual, a gente pode entender que o Senhor tem coisas extraordinárias para nós, e a gente vai então buscar dele. Qual é o ministério? Qual é a missão que Deus me deu para realizar? Tá, e aí, essa missão Deus vai fazer arder o coração da gente. Esse é um dos sinais. Vai vir paixão. Vai vir habilidade, tá? que é a segunda coisa, que é essa unção de Deus nos dando capacidade. tá? E Deus vai nos dar pessoas que nós vamos ser capazes de motivar para caminhar junto. Ou nós vamos nos aliar com pessoas que já estão caminhando naquela direção. A Cristina está perguntando aqui qual é outra palavra para dom. Você falou que tá. tinha dorum e então, outra? Então, dorn é presente, dádiva, tá? E a outra é carisma, tá? A palavra carisma quer dizer sinal da graça. É, são os dons espirituais são carismas. Eles são sinais da graça, um derramar da graça que não nos pertence, pertence a Deus. Ele é dado para o exercício da missão. Ele é emprestado pelo Espírito, é colocado na nossa vida pelo Espírito, para o exercício da missão. A Cléa São Thiago Tiago pergunta, pastor,
1: quando não exercemos esse ministério por vários motivos, perdemos o chamado?
0: O chamado não se perde, ele está ardendo dentro de você. O que vem é tristeza, né? E o que vem também é no dia do juízo, a gente vai ter que prestar contas, porque lembra da parábola dos, dos talentos, né? que cada um, Deus deu vários talentos, ele diz, olha, eu vou tirar de você, porque você é improdutivo. Então, o que acontece é o seguinte, no no contexto do reino, ele está dizendo, olha, exerce a missão que eu vou te dar mais. Exerce o que é possível você exercer na missão e eu vou te dar mais. Eu nunca me esqueço de uma vez que fui pregar numa determinada igreja, e aquela igreja estava dando um presente, naquela época era uma grande novidade para uma senhora que estava totalmente paralisada, ela só se mexia a cabeça, e e ela tinha pedido para a igreja um presente, o presente era esses telefones que por comando de voz ela pudesse dizer o número e ligava, e assim por diante. Naquela época, isso faz muitos anos, era uma grande novidade, era uma alta tecnologia, E a gente foi entregar aquilo na casa da mulher. A mulher estava muito feliz, porque ela tinha feito uma mesinha colocada em cima dela e uma lista telefônica. Naquele tempo ainda tinha lista telefônica. E ela começava a ligar número por número. E ela dizia, Deus me mandou orar por você. Você permite que eu ore? Então, depois da oração, ela dizia, quero te dar uma mensagem. E aí anunciava o evangelho. E ela passava o dia fazendo isso. Eu penso assim, Se aquela mulher totalmente limitada achou meios para continuar exercendo o seu ministério de evangelista, será que a gente não vai achar, de alguma maneira, um meio de fazer algo no reino de Deus?
1: A Sueli tem perguntado aqui insistentemente toda semana. Ela fala o seguinte, a paz, quero saber sobre o Omer. E sobre igrejas que reverenciam esse Homer se tem a ver com o cristianismo? Não sei se você sabe o que significa.
0: Não tenho a mínima ideia do que seja Homer. Eu vou ter que fazer uma pesquisa, tá? Agora não conheço nenhuma igreja evangélica séria que reverencie o Homer. Eu nunca ouvi falar, querida, tá? Ah, Anota aí, Guilherme, para a gente pesquisar isso. É, eu um... pesquisei aqui.
1: Tá falando que é uma unidade israelita de medida seca. Ah, o, Homer, e, sei, o e o, e o Homer secos.
0: era uma medida, né? Isso. De, de a EFA, o Homer, esses negócios. É. Mas reverenciar o Homer é, é. como se fosse reverenciar o um metro, o centímetro. Não tem sentido, querido. Tá? Tem alguma coisa errada aí? Tá? Certo. Bom, vamos ler outras perguntas aqui que sobraram
1: da semana passada. Achei bastante interessante. O a Alessandra pergunta aqui, Pastor, já estamos vivendo o princípio das dores? Sim, o
0: princípio das dores, sim, tá? Jesus, o princípio das dores se iniciou, tá? Quando quando a perseguição da igreja se instalou no cristianismo. Logo depois da morte de Jesus, a perseguição da igreja começou. E ali são os princípios das dores, e elas vão se culminar na grande tribulação. Então, Uh, começa com os princípios das dores e ali vai chegar um tempo em que esse negócio vai ficar pior, muito pior. E aí Deus vai ter que abreviar esse tempo, senão nem os fiéis conseguiriam se manter fiéis.
1: Alcides
0: uh, Pinheiro pergunta aqui, o que quer dizer trazer do
1: alto a Cristo? Conforme Romanos 10,6, é um sinônimo de ir para o céu?
0: Eu, ter, eu teria que ler aqui o texto, porque eu não estou lembrado do texto, querido, tá? Deixa eu abrir aqui, Romanos, capítulo 10, versículo 6. Tá, deixa eu abrir aqui, o meu, o meu aplicativozinho aqui está tá carregando a biblioteca aqui. Já vou abrir aqui, Romanos 10? Isso, 10, capítulo, 10, capítulo 10, versículo 6. Ok. Aqui está, Romanos 10, 6, está escrito, Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá do abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, tá? É... Ok, o que o que Paulo está ensinando aqui, tá? Nesse texto de Romanos, ele está fazendo uma uma, compara, uma comparação entre a lei, tá? A, o período de Moisés, tá? E a lei, para que a, dizendo que a lei não é capaz de justificar, de salvar. E ele diz, olha, tem algumas perguntas que não funcionam. Não adianta você dizer, perguntar para mim quem né? quem levou Cristo para o céu, ou como ele, ele ressuscitou, ou de que jeito isso aconteceu, ou quais são os detalhes, é mais ou menos isso, mas o que, o que importa é a fé, você confessar com a sua boca, com o seu coração, que Jesus é o seu Senhor e Salvador, eu acho que assim, Tem muita gente que pega os pelos da doutrina, sabe aqueles pelinhos da doutrina, e aí se apegam àqueles pelinhos, e Paulo está dizendo, ó, para que que você está se apegando aqui? Olha para as coisas mais importantes da nossa fé.
1: A Márcia Moreira pergunta, como motivar o jovem que tem o dom da música, no caso, e se encontra afastado?
0: Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é motivá-lo a buscar Jesus, tá? Porque é, é, o dom, na verdade, ele é uma, o exercício, o ministério, é uma expressão de louvor a Deus, de, uma expressão de, de serviço do reino, e é uma, uma expressão da nossa paixão por Jesus. Então, quando o nosso amor se esfria por Cristo, e normalmente a gente enterra os dons e se esquece do ministério então o que a gente tem que orar é para que haja restauração, que Deus dê mais uma oportunidade, que Deus mexa na vida, que Deus trabalhe talvez de maneira intensa como trabalhou no coração né, de de pessoas que se afastaram de Deus nas escrituras sagradas né? e a gente vai encontrar isso como Jonas, por exemplo, que estava fugindo de Deus e o Senhor foi buscá-lo. Então, Deus tem tem as suas maneiras de fazer isso. E essas maneiras são tremendas. né? Eu me lembro de um pastor que eu conheci no Egito, e ele tinha um pedaço da Bíblia queimada na na sua parede, porque na, na igreja que ele servia, ele recebeu a missão de ir para um determinado bairro trabalhar. E quando ele chegou naquele bairro, aquele era o bairro do lixo, só tinha lixo naquele lugar. E quando ele olhou para aquilo, ele disse, não, aqui não pode ser o meu lugar. entrou no no ônibus e foi embora. Quando ele chegou no ponto final do ônibus, o Senhor falou de novo para ele, volta lá. Volta lá, porque eu tenho uma missão para você. E aí ele foi e subiu no monturo de lixo. E ele foi orar, Senhor, eu não tenho condições, eu não, não tenho estrutura, olha que esse lugar. E de repente ele está orando e uma folha de papel que voa do lixo, cai na cabeça dele. E ele pega aquela folha de papel e era um pedaço de uma bíblia, uma folha da bíblia queimada. E quando ele lê aquele versículo, era Deus confirmando o chamado dele para aquele lugar. Eu fui lá visitar a igreja dele, depois de muitos anos que isso aconteceu, cavado numa rocha, naquele lugar, tem um templo para 7 mil pessoas e uma capelinha para 3 mil, tá? E a, um dos, uma das igrejas maiores cristãs do Egito está ali. Por quê? Porque de alguma maneira Deus foi buscar aquele que estava fugindo da sua missão. Então o que a gente faz? A gente ora para que o Senhor da Seara traga o seu trabalhador e ele vai chamar para si essas pessoas.